0: Alle sammen, både her i salen og øh, med på livestream, og rigtig glædelige efterårsferie til de af jer, der øh, er til den slags. Øhm, og tak for introduktionen, Markus, øhm, hvor du sagde, at jeg jo var en sindssyg, god prædikant. <lødder> jeg er glad for, at du ikke stoppede efter sindssyg. Øh, jeg synes, der var en lidt lang pause der, men øh, det er fint. <lødder> yes, men tak for det. Og øh, nu ser vi, at jeg kan leve op til det. Men godt at se jer, jeg er ungdomspræst her i kirken, og det er en glæde at få lov til at, at skulle prædike nu. Og, og det vi skal prædike, det vi skal høre om i dag, det er et tema fra Jakobsbrev, brev, som vi læser igennem sammen her i kirken. Så hvis du har en bibel med, må du gerne finde den frem og slå op i Jakobsbrev, brev, hvor vi læser i de her uger. Øhm, og vi prøver at tage det, i stedet for bare stykke for stykke, kapitel for kapitel, så prøver vi i stedet for at sige tema for tema i Jakobsbrev. brev. Fordi han har lidt rodet rundt i sit brev, Jakob. Og i dag der skal vi læse om det her med rige og fattige. Og det skal vi læse om i faktisk tre af de forskellige kapitler i Jakobs brev. Så han har sådan et spredt det lidt ud i sit brev. Og det her med rige og fattige. Øh, jeg ved ikke med dig, hvad du tænker om det her. Og om du nogensinde måske har drømt om at være rig? Øh, altså ikke bare sådan måske dansk rig, men måske sådan helt amerikansk rig, ikke? Kan I følge mig, hvad jeg mener? Måske bruge sådan et sted som det her. Wow, ikke? Det vil være sindssygt. Så vil man virkelig være lykkelig, kan man nogle gange tænke. Hvis man boede sådan et sted, og man havde alt, hvad man kunne pege på, man havde så mange penge, man ville ikke have nogen begrænsninger i livet. Man kunne købe alt det, man gerne ville have. Man kunne bo i et palæ her med swimmingpool. Man kunne rejse verden rundt og bo på luksushoteller. Man kunne købe alle de nye gadgets, Hvert år, man kunne køre i en Lamborghini eller Ferrari eller begge dele. Øh, og altid få en ny bil igen og igen. Og jeg tror nogle gange, når vi lige tænker over det der, så kan vi tænke, wow, hvis jeg fik det der, så ville jeg være lykkelig. På en eller anden måde, så tror jeg, at vi har det med at koble rigdom sammen med lykke. At hvis vi får rigdom, så vil jeg også være lykkelig. Men er det virkelig rigtigt? Det kan også være, at du sidder og tænker, ej Rasmus, nu overdriver du lige lidt. Øh, det der, det er nok ikke lige helt det, jeg tænker. Øh, nok ikke så meget, men jeg tænker måske lidt. Det her, hvis jeg bare havde lidt flere penge, så ville jeg måske have råd til det, jeg drømte om. Så ville jeg få det der sommerhus, jeg virkelig drømmer om. Eller den der store båd, jeg altid har tænkt på. Eller tage på den rejse, jeg altid har drømt om. Eller hvad det nu er, du tænker. Men de penge har jeg ikke. Men det ville godt nok være noget, der ville gøre mig lykkelig at få det der. Jeg ved ikke med dig, men et eller andet sted, så tror jeg, at vi alle sammen kan kende til det der. At vi måske kan mærke en lyst til, gerne at gerne vil være rig. Kan vi ikke det? Tænker vi ikke, at det ville være lidt fedt? At så ville vi ikke være lige så begrænset, som vi oplever måske at være det nu? Øhm, men alligevel, så er det bare som om, og det ser man også hos dem, der er endnu rigere end måske os, der sidder her. Selvom at vi måske i et globalt perspektiv i virkeligheden er rige. Øhm, som jeg også plejer at sige til de unge mennesker her i kirken, så hvis man bare har en SU, så er man blandt de 10% rigeste i verden. Så globalt har vi rimelig mange penge, nok også alle os, der sidder her. Men øh, dem, der har endnu flere penge end os, dem der er måske de rigeste i Danmark også, jeg tror, at de vil nok også kunne skrive under på, at Selvom de har fået så mange penge, så findes lykken ikke i det. Og det er som om, at man altid gerne vil have mere. Og man altid tror, at når jeg kommer lidt længere frem og får lidt mere, så bliver jeg tilfreds. Og så kommer man frem til det. Og Nej, det var ikke helt nok, men når jeg kommer frem til det næste, når jeg får så meget, så bliver jeg tilfreds. Men nej, det går heller ikke en tilfreds. Det er som om, vi aldrig helt bliver lykkelige med det, som verden kan give os. Og det er noget af det, vi skal se på her i dag. Vi skal læse fra kapitel 1, 2 og 5. Så jeg håber, I er med på det. Er I med på det? Og læse lidt fra Jakobs brev nu her. Jakob, han er sådan rimelig provokerende i dag. Øh, og derfor vil jeg bare lige sige fra starten, at øh, jeg har bare postbud i dag. Det er bare mig, der leverer budskabet her. <laughs> Så må I blive sur på, øh, på Gud eller Jakob her i dag. Det er i hvert fald sådan rimelig udfordrende øh, tekster, vi skal læse her i dag. Og det første stykke, vi skal læse, der vender han det hele på hovedet, synes jeg. Vi skal læse fra kapitel 1 og fra vers 9. Her siger Paulus, undskyld, Jakob. Han siger, En bror i ringekår skal være stolt af sin høje stand. En rig af sin ringestand. Så han siger altså her, Hvis du har ringekår, altså det betyder, hvis du er fattig, så har du en høj stand. Og det kan du glæde dig over. Og hvis du er rig, så har du en ringestand, så er du faktisk nederst i hierarkiet. Og så stopper jeg bare op og tænker, hvad? <laughs> Han siger det modsatte af, hvad vi tænker her. Er det ikke rigtigt? Vi tænker det omvendte. Hvis du har masser af penge, masser af overskud og økonomi og ressourcer, så er du øverst i hierarkiet. Men her kommer Jakob og siger, nej, 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 det er omvendt. Hvad? Hvordan kan det være omvendt? Hvad snakker du om? Jo, i Guds rige, som Jesus siger, så skal de første blive sidst, og de sidste skal blive først. På en eller anden måde, så bliver det hele vendt på hovedet her. I Guds rige, der er det de lave, der bliver løftet op til at være de højeste. Det er den ufrugtbare kvinde, der bliver set i Bibelen. Det er de undertrykte, der møder Gud og får frihed. Det er de marginaliserede, der kommer helt ind i varmen hos Gud. Og det vender Jacob tilbage til det her lige om lidt. Men hvorfor er rigdom ikke noget særligt i Guds rige? Lad os prøve at læse her. Videre i vers 10. Han siger for, der kommer argumentet, hvorfor det er sådan her. For som markens blomster skal han forgå, altså den rige. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed. Så hvis du er foretagsom med at blive rig, at det er det, du går efter, det er det, du vil leve for, og du samler dig en masse penge, og du bliver en kæmpe succes med dit rige eller dit imperium her på jorden, vil du så være? Så er det ingenting værd, siger Jacob. Fordi ligesom blomsterne, ligesom græsset, så forsvinder det lige om lidt. Det var kun en kort tid, din rigdom. Det var kun i det her liv. Og ligesom du kom nøgen ind i den her verden, så sådan skal du også gå nøgen ud af verden igen. Du kan ikke holde fast i den her rigdom, du får dig i det her liv. Det var kort. Og derfor skal du hellere sætte på det, der virkelig holder i længden. Det som er sand rigdom, som findes hos Gud. Lykken findes ikke i rigdom. Lykken findes hos Gud. Men vi har det bare med at lade penge fylde mega meget i vores liv. Er det ikke rigtigt? Også når vi sådan ser på andre. Hvis der er for eksempel en, der kommer kørende i en Tesla. Wow. Den person har styr på sit liv, ikke? Ja, det er virkelig, wow. Men hvis vi er kristne, så burde vi se anderledes på mennesker. Jakob han fortsætter. Nu skal vi læse øh, fra det andet stykke. Nemlig over i kapitel 2. Og fra vers 1. Her siger Jacob sådan her, mine brødre og søstre, det er til kristne han taler til. I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, altså den som er stået op fra de døde og lever evigt, og så gør forskel på folk. Så Jakob siger, tror du på Jesus, så kan du ikke samtidig gøre forskel på folk. Det kan du ikke. Og Jakob han forklarer, hvad han mener. Vers to. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, I en fornem og med guldring på fingeren og en iPhone 11-pro i hånden, og der så kommer en fattig mand ind i og tøj med en gammel nok 33 tre, og I kun har øje for ham, der bærer den fornem drægt og siger, vær så god, her sidder du godt. Måske her i kirken kunne det være midt på gulvet her men siger til den fattige, du kan stå der eller sætte dig her på gulvet. Måske for os at det oppe på balkongen. Det er altså ikke særlig fedt at sidde oppe på balkongen. Det er lidt svært at se nogle gange. Eller måske endda inden ved siden af i de her coronatider. Du kan gå derind og sidde, ikke? Kan du ikke det? Det er fint at sidde derinde. Hvad siger han så om det? Jakob, vers fire? Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet, altså løftet jer selv, til dommer med onde tanker? Altså sådan burde vi ikke se på andre, når vi er kristne. Så burde vi ikke gøre forskel på folk, bare fordi nogen har mere end andre. Vi burde sige i stedet for, at penge er kun midlertidige. Men mennesker, de er skabt i Guds billede. Alle sammen. Om vi har meget eller om vi har lidt. Og derfor vi lige. Og mennesker skal leve evigt. Det var ved ind i det næste liv. Og derfor så vil vi meget hellere gå op i mennesker, uanset hvilken stand de er i. Og det betyder også, at dem med flere penge her i kirken, i Betel, de har ikke større status end dem, der har mindre. Det betyder heller ikke, at dem, der giver mere til kirken, har mere at sige her i kirken. Her i kirken er vi lige, det tror vi på, om vi har meget eller om vi har lidt. Om vi giver meget eller om vi giver lidt. Vi er alle lige i Kristus. Faktisk, hvis man skulle begynde at tale om, at der er forskel her, og at der er nogen, der har fordele for en Gud frem for andre, så kan vi i hvert fald slet ikke sige, at det er de rige. Så virker det næsten i Bibelen, som om, at det er det modsatte. Lad mig forklare, hvad det er, jeg mener her. Lad os prøve at læse, hvad Jakob skriver fra vers 6. Jeg har lige sprunget et vers over her. Nu må lige høre godt efter. Han siger her fra vers 5, Hør mine kære brødre har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen, og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham. Okay, så her siger han, at dem, der er fattige, det er som om, at Gud han har sådan et særligt hjerte for dem. Og det er faktisk tydeligt gennem hele Bibelen, at dem, der mangler noget, dem, der er forældreløse, enker, enkelige mødre, dem, der ligesom har det svært, øh, gamle, handicappede eller bare slet er ret fattige, alle dem, som som ikke har lige så meget som andre, dem ser Gud på en særlig måde, og dem elsker Gud helt vildt. Ikke fordi de er noget særligt, men fordi Gud, han elsker at gøre op med uretfærdighed. Han elsker at vende op og ned på det her, som der er i vores verden. Og han ser dem, der er undertrygte. Og det er nemlig det, der ofte er problemet med rige og fattige. Det er, at rige ofte undertrykker fattige. At rige ofte ender med at se ned på fattige og udnytte dem. Og her skriver Jacob så i her i vers 6, som er her på sliden. Men i ringeagter de fattige, nu taler han til de kristne. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slipper jer for domstolene? Det har der nogle erfaringer med her i kirken øh, på den her tidspunkt på Jakobs tid. Er det ikke dem, der spotter det gode navn, altså Jesu navn, som er nævnt over jer? Så hvorfor er det, I går så meget op i det? Hvorfor vil I smyre ind på de rige? Og nu synes jeg virkelig, at Jacob han bliver provokerende her. Her siger han nærmest, at det er lige med, altså det at være rig og at undertrykke andre. Kan, kan, kan den, den, den? Og det virker sådan lidt, wow, mener du virkelig det, Jakob? Det virker næsten sådan, men jeg tror ikke helt, at det er det, vi skal forstå det samme. Nu skal vi læse fra den tredje, det tredje stykke her, over i kapitel 5. Er I stadig med? Ja, godt. Lad os prøve at se, hvad han har at sige her over i kapitel 5, så. den gode Jacob. Øhm, og vi kan prøve at tage det her spørgsmål med, vi har lidt fra det andet kapitel. Kan det virkelig passe det med at, at være rig og at undertrykke andre? Hænger det virkelig sammen nødvendigvis? Lad os prøve at se, hvad han siger. Og nu I som er rige, I skal græde og jamre over den elendighed, der skal komme over jer. Jeg skruer han helt op for volumen. Vers 2. Jeg ridder med råden, og jeg klæder møl af Altså, det forsvinder over tid. Jeg guld og søl at dækket af rust, og den rust ved vidne mod jer. Og som en ild vil den fortære jeres kød. Jeg har samlet jeres skatte til de sidste dage. Altså, som om at det er en skat, de samler sig, som i virkeligheden vil holde. Men det gør den ikke. Den holder ikke. Så måske skulle de heller have samlet sig skatte... I en mere sikker bank, som ikke går bankeråt. Og det er det, vi kalder himlen. samlet sig skatte i himlen. Men det er som om, at det ikke er fordi, de er rige. Nu, nu tror jeg, vi får svar på vores spørgsmål her fra vers 4. Prøv at se, hvad han siger. Det er på grund af det her i stedet for. Tænk på, at den løn, I har unddraget arbejderne, der har høstet jeres marker, skriger til himlen. Og Gud, han hører det ikke også. Han hører den her uretfærdighed. Han ser de undertrykte her. Og siger han, høstfolkenes råb har nået herskers herres ører. Så Gud han ser de udsatte. Han ser, at de er udnyttet. Og han elsker dem og vil gerne ret op på det her. Og derfor så er Gud imod dem, der undertrykker de svage. Og der er bare en tendens. Det er i hvert fald det, Bibelen beskriver. Det kunne være spændende at have noget statistik på det. Men at det ofte er rige, der undertrykker de fattige. At det ofte er dem, der har meget, der undertrykker dem, der ikke har lige så meget. At det ofte er dem i højere positioner, der kan undertrykke dem i lavere positioner. Men, nu skal vi stille et andet spørgsmål her. Betyder det så, at det er forbudt at være rig? Er det det, han siger her Jakob? Det kan næsten lyde sådan, ikke? man kan blive helt wow. Hvad mener han? Og her vil jeg bare gerne forklare ud fra resten af Bibelen, at nej, det er ikke det at være rig, der i sig selv er det forkerte her. Det er slet ikke forkert. Der var en del i Bibelen, som var gode og rige mennesker, som virkelig elskede Gud. For eksempel Abraham. Han havde helt vildt meget. Men han er jo troens far, beskrives han som. Altså virkelig et forbillede i troen. Eller Cornelius eller Josef af Arimitæa, som gav Jesus en grav. Osv. Osv. Der er mange i Bibelen, der var rige, men som også var gode. Der findes både gode og onde rige, kan man sige. Ligesom der findes gode og onde fattige. Så spørgsmålet er ikke, om du er rig eller om du er fattig, men spørgsmålet er, om du vil leve for det gode, eller om du vil leve for det onde. Om du vil leve for at hjælpe andre mennesker med, hvad end du har. Eller om du bare lever for dig selv, og du så ender med at undertrykke andre mennesker. Fordi hvis du så er i en højere position, og du har det der forkerte hjerte, så vil du komme til med din position og undertrykke andre, der er under dig. Og det er der problemet er. Det er svært at undertrykke nogen, når man er helt øh, lavest i hierarkiet. Ikke? Og desuden skal vi huske det her med, at vi er rige, og, og vi kan zoome ud og tænke på det mere globalt. Om vi også kan hjælpe andre i andre lande og i resten af verden. Så på en eller anden måde tror jeg faktisk, det burde ramme os alle sammen, det her. Okay, det er udfordrende, det her. Det synes jeg i hvert fald det er. Hvad betyder det for mit liv, og hvordan jeg er over for andre? Undertrykker jeg andre, og går jeg op i penge på den her måde? Men jeg er overbevist om, at det kan være muligt at have penge, og endda at være rig, og også at være kristen. Men hvorfor fylder Jakob så op for retorikken mod de rige her? Det er jo ikke forbudt at være rig. Jeg tror, det er fordi, at der er noget over det med rigdom, der er farligt. Det er Bibelen også ret tydeligt om. Den tales om flere steder. Paulus beskriver det også ret meget. Det her med, at, at det kan faktisk lede os væk fra Gud. Hvis det er det, vi lever efter. Hvis det, vi lever efter bare for mere og få mere og få mere. Så begynder vi at, at stole på os selv, i stedet for at stole på Gud. Så begynder vi at stole på vores egne forsikringer. I stedet for at stole på, at der er en Gud, der har styr på os. Og der holder fast i os. Hvad stoler vi på? Stoler vi på Gud? Eller stoler vi på os selv? Går vi efter vores egen rigdom? Eller går vi efter Gud og kender ham? Øhm, Jesus han bruger også det her billede på et tidspunkt med, at det er lige så svært for en rig at komme ind i Guds rig, som det er for en kamel. Og en kamel det var det største landdyr, man havde på det tidspunkt. Så... Øhm, jeg ved ikke, det, vi kender jo til større dyr i dag. Det kunne være, at vi skulle sige som en, en øhm, blåval. Som en blåval at komme igennem. Og så tager han det mindste, han kan finde på. Et nåleøje. Ikke? Vi kender det, når man syr, og man har et nåleøje mega lille. Det største, vi har, og det mindste, vi har. Kan det komme igennem, det der lille nåleøje? Nej, det er det, der er pointen. Det er faktisk umuligt. Og derfor så spørger disciplene også Jesus. Jamen, hvad skal man så gøre? Og så siger Jesus. Jamen, for mennesker der er det umuligt. Men for Gud er alting muligt. Og det er den gode nyhed her. At selvom at vi er mennesker, der bare kan leve for alt muligt selvvisk, så er det muligt for Gud at forvandle os. Og når vi kommer til ham, så kan han forvandle os. Og selvom vi har mange penge. Han kan give os et helt andet hjerte, for at vi må elske mennesker. For enten så elsker du mennesker, og så bruger du Penge på at hjælpe dem, ikke? Eller så elsker du penge, og så bruger du mennesker. Hvad er dit fokus? Er det mennesker, du virkelig vil leve for at tjene og elske? Eller handler det mere om dit eget rige, du vil bygge op? Lykken findes ikke i rigdom. Lykken findes hos Gud. Så hvis du ønsker at være rig og have Gud, så er du på en farlig kurs. Det er en seriøs advarsel, der er her øh, fra Jakob, Men hvis du lever for andre motiver og hjælpe mennesker og forsørge din familie og at ære Gud, og du alligevel lykkes på jobbet og du bliver rig, så brug de penge, du har på det, der virkelig gør en forskel. På at hjælpe andre mennesker og give til de fattige, for eksempel. På at forsørge din familie. Og det betyder ikke altid, at familien skal have al luksus i verden og de dyreste ferier og alt det der, men... Og forsørge dem og give dem godt. Og, og ære Gud, og det kan for eksempel være at give til kirken eller missionsorganisationer. Øhm. Bare lige et konkret eksempel her, ud fra hvordan jeg selv kan synes, det er svært. Jeg vil ikke stå og lade sig jeg er en eller anden held i det her. Jeg, jeg synes virkelig, det kan være svært. Øhm. Christian og Karoline, som er pedeller her i kirken, som bor op i, på anden sal, op i vores lejlighed, oven på kirken her. De kendte øh, en familie fra USA, der flytter hertil, som flytter hertil uden rigtig at have noget. Og øh, bor i en lejlighed her øh, tæt på kirken. Og øh, så spurgte de os, øh, altså Pernille og mig, om vi måtte have nogle ting, vi kunne give til dem. Og øh, Pernille, god som hun er, så har hun øh, masser af vores ting, hun godt kunne tænke sig at give til dem. Øh, og øh, foreslår blandt andet også en øh, madras, vi har derhjemme, og en lampe og alt muligt. Og så kunne jeg mærke, at jeg blev udfordret. Jeg blev sådan, jo, altså, det kan vi godt. Måske ikke lige den der ting. Eller måske ikke lige den der ting. Men de andre kan vi måske godt. Pernille og jeg, vi bor her og har det super godt. Og har en masse. Her kommer en familie, der ikke har noget. Og så vil jeg bare gerne holde fast i de ting, vi har. I stedet for bare at give. Af alt det, vi har fået af Gud. Og det var også sådan lidt en øjenåbner, også da jeg forberedte den her da jeg kigger på den her tekst. når ja. jeg det burde have et andet fokus. Jeg burde fokusere på dem i stedet for. Hvad er deres behov? Og så tro på, at der er faktisk er en Gud, der sørger for mig. At vi ikke kommer til at mangle. Og derfor kan jeg sagtens ske. Så held for at søge Gud og få sådan et hjerte. Og ligne ham mere. Og elske mennesker mere. Hvilket menneske vil du være? Vil du være sådan et menneske, der virkelig elsker andre? Eller vil du være en, der går efter at være rig? Jeg kan i hvert fald fortælle dig, hvilket menneske Jesus var. Han var det rigeste menneske, den rigeste person i universet, som valgte at give afkald på det hele. Jesus, han var Gud, som var i himlen og blev tilbidt af tusindvis af engle, og han havde alt, men han valgte at give slip på alt, hvad han havde for at komme ned og blive fattig. Han blev født af teenage-forældre, der ikke havde særlig, særlig meget. Han gik rundt i tre år, før han døde, og var mere eller mindre hjemløs. Han sagde på et tidspunkt, at han har ikke noget sted at lægge sit hoved til aften. Da han skulle betale sin skat, så bad han Peter om at gå ud og fiske, for at der i fisken kunne være en mønt, så de kunne betale deres skat. Det er vanvittigt. Han havde ikke særlig meget Jesus. Han blev fattig. Og han hang nøgen på et kors, hvor han tog vores straf. For at vi, der var fattige, som beskriver Paulus det også et sted. Og der mener han ikke sådan, at vi er fattige økonomisk, men der mener han åndeligt fattige. At vi kunne blive rige åndeligt. At vi kunne fordele den rigdom, det er at kende Gud. At vi kan komme tilbage til ham. Det var det, Jesus han gjorde. Jesus, han kan slip på alt, hvad han havde for at vinde dig og mig. Det betyder meget mere for ham at vinde os mennesker. Og få os tilbage til ham, end det betød for ham at være rig. Og bare have luksus for ham selv i himlen. Han kan slippe på alt for at vinde dig og mig. Det er så vidunderligt, hvor vores Gud er. Og nu er spørgsmålet, vil vi ligne ham? Han kalder os til at gå i hans fodspor. Og til os selv at give slip al den overflod og rigdom, vi er blevet givet, både som danskere, men også i alle situationer, vi kan være i, med jobs og alt muligt. Hvordan bruger vi vores rigdom? Hvordan bruger vi det til mennesker? Er det mennesker, der er vores udgangspunkt? Eller er det vores egen rigdom? Jeg tror på, at hvis vi griber det her, og hvis vi virkelig lader lad penge bare være et middel og aldrig et mål for os, at det kun er et middel til, at vi kan hjælpe andre mennesker, så tror jeg virkelig, at at det vil forvandle noget, både i os selv, men også for andre. Jeg tror, hvis vi griber det her, så tror jeg, at vi kan være med til at forandre vores meget pengefixerede land. Det må man altså sige, at Danmark på mange punkter er. Det handler meget om økonomi og tal og penge. Jeg tror, vi kan vise Danmark, at der er så meget mere end penge i livet. At meningen med livet ikke findes i penge. At lykken ikke findes i rigdom, men lykken findes hos Gud. Ja, skal vi bede Jesus, tak for den åndelige rigdom, som du tilbyder os, som er så meget mere værd end økonomisk rigdom her i verden. Tak, Jesus, at vi kan tilhøre dig. Tak, Jesus, du kan slippe på din rigdom for, at, at vi kunne Kom tilbage til dig og få mening med livet, retning med livet, glæde i livet. Alt har været underligt, du har givet os, Jesus. Tak, at vi kan leve med dig. Og Gud, hjælp os med at ligne dig lidt mere, Jesus. Hjælp os med at gøre som dig. Hjælp os med at give slip på alt det overflod, du har givet os for at hjælpe andre. Hjælp os med at give til andre. Lad os ikke beholde vores penge, men lad os holde, holde vores rigdom løst. Så vi kan give til andre. Vi er klar til at give slip, når der er nogen, der mangler. Hjælp os, Jesus, med at være gavmilde. Lad os ikke gå efter at være rig, fordi det kan også lede os væk fra dig, Gud. Men lad os gå efter at kende dig så meget som muligt. Lad det være det, der vores livsfokus. Ja. Tak for dig, Jesus. Vi bliver kun på grund af alt, hvad du har gjort. Amen.